0: 大家好，欢迎收听 Skyline 的沃再次的播出。我们今天是究竟想怎样单元，我是蔡编。大家好，我
1: 是何编。
0: 我们今天还有冷编的参与。
1: 大家好，我是冷编
0: 。我们今天很特别的是邀请到博士生，就我们之前是从学士，然后研究所，现在终于到了博士了。那这位研究者跟前面的受访者也很不一样，他是做艺术研究的。那这位受访者呢是蔡编，我去。中泰美术馆看展，参加一个映后座谈会。那时候在讲生物艺术，这位艺术家是其中的一个语谈者。我们现在就来请受访者顾广义跟大家自我介绍一下
2: 。嗨，大家好，我是顾广义、呃，叫我广义就可以了。很开心可以来这边分享一些我的研究啊，或是我之前的一些去的事情。那我现在是在英国的雪菲尔哈伦大学做我的博士研究。那我的博士研究蛮特别的，是虽然是安德在艺术跟设计的这个科系，但是我的指导教授跟我们做的主题是艺术设计，还有跟生物学跟医学相关的跨领域研究。然后我们整个呃 platform 的所有的研究生跟呃教授也都是往这个方向在在做这样子。然后我平常是住在荷兰啊，有时候有工作也会回台湾这样子，就是台湾跟欧洲两边跑。<笑>那我大学实际上是牙医系毕业的，所以，呃，我的艺术创作也或多或少很多都跟医疗科技啊，或是很多生物医学的知识有关系。那尤其比较有兴趣的是这种。比较前端的生意科技，在开发的时候常常有一些隐藏的伦理争议啊，或是、嗯、社会问题啊。那这些东西在新的生意科技开启的时候，有没有可能会影响到未来的社会跟、呃、社会中的人怎么样看待这些争议？那常常就会在我很多作品中出现这样子。生物艺术是什么
0: ？呃，我们那时候去听那个映后座谈，那个展览里面有关于生物艺术的作品，到底什么是生物艺术？是用生物去做作品吗？
2: 哦，我觉得这个问题也蛮有趣，因为生物艺术，它对我来讲好像还没有办法百分之百的说它是一个领域，有点像是还在发展中的领域。呃，不过比较。明确的去谈，他可以从中泰美术馆中那个你参加的那个影片放映的活动，就是他们是在谈 j o e Davis 这个艺术家的作品跟人生。他他是一个美国艺术家，在一九八零年代的时候做了算是全世界前几个的生物艺术作品。那他们事实上就是在利用呃生物或是有生命意义的材料，比如说 DNA 啊、细菌啊、细胞啊。这些东西当作他们的创作媒材去做雕塑、去做艺术装置，然后很多时候他们的创作核心都在讨论这些基因改造的伦理问题啊，或是呃生命的意义是什么啊？这种就等于是呃以往用传统的媒材，可能绘画、雕塑去探讨这些哲学问题或是感性问题，在八九零年代那个时候，有一批艺术家就是甚至用了真正有生命的呃材料去做这件事，等于说他有一个。更激进的一个提问，这样子。那所以比较狭义的定义的话，常常就会说，哦，如果艺术家用生物的材料做作品，可能就可以被列为生物艺术的范畴来讨论。那现在近年事实际上也有更多的作品，它不一定真的有实际呃操纵生物的材料，它可能讨论生物科技的议题，或是它在讨论生物学的理论。那它也是用艺术或设计的手法去传达，那也会被广义的生物艺术。纳入来讨论这样子，所以可能会有这几个不同的呃看观点去看它
0: 。那如果这样子的话，从广义上来看，会不会生物艺术就是只要跟生物相关的东西，或是跟科技医疗相关的，就会被算到生物艺术里面吗
2: ？所以就是有一个模糊的空间，就是在那个边界中，有时候。你也会有一种感觉是啊，这个也被算进来哦，只是这种感觉。因为我刚刚有特地强调，就是它是一个发展中的领域，所以你很难定义什么就一定是或什么就一定不是。我觉得它比较有趣的是你在定义的过程，就是你为什么觉得它是，或为什么觉得它不是。那你说出来的理由，这是现在这个领域有趣的事情。然后很多人事实上反而会觉得说，如果你现在把它说得很死，就是怎么样的。作品就绝对不是，又绝对是的话，反而会让这个领域无聊掉。对，所以最近，呃，我常常会在想说，说好像反而不一定要这么明确的去说它，但是它会卡在一件事情上面。比如说，在台湾，我们谈生物艺术的时候，因为它是一个很新的东西嘛，你或多或少大家还是会说，那那是什？如果作为一个除了艺术家的身份之外，我有时候也是生物艺术的推广者的这个角色，那在当我到这个角色的时候，我就会。讲出刚刚以上我我讲给你们听的那一整段，<笑>就是就是还是要有一点 intro 的感觉，这样子，起码大家大概有一个感觉，哦，可能用 DNA 在做作品啊，可能用还养细胞啊，做雕塑啊之类的这种感觉，对，但不是说哦，一定是要养细胞做 DNA 才是生物艺术，或也不是说有生物一体的。沾点边的就可以，它的边缘是有点模糊，但我觉得那个模糊的感觉实际上是很有趣
1: 的。呃，在你自己本身也是医学呃领域，就是是牙医出那个背景的嘛。那像我们做医学啊，或者是生物领域的研究法是那种很死的，然后很就是尽量客观的那种方式去做的。可是艺术，我我我是不太清楚艺术的那个研究法啦。那这样子，这两个。我我认知中，生医就是比较客观的这种研究法，一定要一定要怎样怎样 ，A A 到 B 是一个直线。然后我想象中的艺术的研究法，他们是非常主观的，就是我这个人来救穷救一个呃艺术的作品，或者是我做出这个作品，然后就是比较没有那些外在的验证的东西，或者是呃你验证的方式可能比较是个人的。那这两个东西结合在一起。嗯，你自己的论文是要怎么做呢？我我非常好奇这个部分
2: 。呃，因为我自己现在在做的研究也跟一般传统的艺术的研究或是设计的研究也有点不同，因为我就是有点介在科学跟艺术之间、嗯。就是我们呃在做，我们这个平台在做的很多都是在媒合这两个不同听起来大相径庭的两个不同领域嘛。应该说，艺术研究中可能比较多比较主观的。如果他的研究是我们所谓的 practice based research， 就是以实践为 base 的 research， 的话常常不只是你写论文，你还要做出一件作品，然后这件作品搭配着论文一起毕业，那或是你做一个展览这样子。那所以你的实践就是你的 making， 也在这个整个博士的呃一部分。比较早期的艺术家事实际上念到硕士就是最高学位，就 MFA， 就 Master of Fine Art， 然后通常是不需要博士的。以前的艺术的博士大部分都是艺术史，就是艺术的历史研究或是艺术哲学，比较理论写论文所以是近期近近年来才开始有所谓 practice-based research， 就是他们认为 making 也可以有学士、硕士、博士三个阶段做艺术 making 一个作品，也有。三个不同层次的研究的深度。那回到我自己的研究，因为我们又要做跟科学或生物医学有关的，所以我们的研究就又更复杂了。呃，比如说有些艺生物艺术家，他用呃两细胞做雕塑好了，那他他也要学会怎么样养细胞，整个过程。实际上，他每天在他用细胞当做雕塑的材料，他每天在做的是跟一个生物实验室的。博后或博士生，或者是硕士生，他们平常养细胞做实验的那个过程上很类似，只不过他的目标不是最后有要跑统计，然后要有要有结论，然后要针对他的假设，他可能是一个更感性的目的，对，但他是用这个实验的过程去达到一个感性的目的。那呃，有时候有趣的就会在于艺术家他在实验室他在做他的作品的时候会。因为他的艺术目的而会挑战出原本实验室不会那样子做，比如说照一般标准流程不会那样做，但他因为要做那个雕塑，或因为要做那个计划，所以他就要那样做。那有时候实验室的 PI 就是教授，他可能就会因为他这个艺术家的提问，或因为这个研究生的提问跟要求而。挑战了他本来实验室不常做的事情，比如说，呃，中泰美术馆现在展览那个 Jo e Davis 这位艺术家，他是在 MIT 跟 Harvard 的,的生物实验室做，然后那个实验室的科学家是 George Church， 就是做合成生物学的。那他我记得那个 George Church 他之前就有在自己的书里面就会提到说，哦，他觉得一个艺术家在里他的实验室里面一直。恶搞啊，或者一直提出一些很不合理的要求，<笑>对他来讲是很 inspiring 的，就是因为一般他们不会这样想，这样子。只不过写论文的方式跟研究的方式就不太是科学研究的那种呃方法论，技术层次上面有一些类似的东西
3: 。这部分可不可以稍微讲一下,下？下你刚刚说论文的架构会有点不一样，那大概会是怎怎样的架构
2: ？我觉得论文会接近人文社会科学写论文的方式。人文的也会有质性跟量性的研究嘛？量性研究我觉得就会跟科学比较类似，可能做问卷啊、跑统计啊，或是那质性研究我觉得就会跟科学研究比较不同。我觉得科学研究不太有质性研究，就是可能访谈他们人为，或他们做田野调查，然后透过这些呃填调的资料，或者说这些呃深度访谈的这些文稿的档案，然后去做呃。直性的论述，可能呃会引经据典啊，用一些哲学家的论述去分析这些填调资料啊，或是用一些社会学家的理论去分析什么。你透过过去的认为社会学家的这些资料，呃的这些理论，然后去呃研究你的研究主题，然后有点日积月累这种感觉。那我觉得艺术有一点点是 follow 在这个脉络之上，就是你也要看你在研究的东西，它在艺术史上，或是它在。艺术表现上，比如说跟其他艺术家的差异是什么？你的这个创作它独特之处在哪？那如果你做的这个生物艺术或科学与艺术的研究，他在讨论一个科学中的伦理争议，好了，或是那你你做完这个作品，比如说那观众看完前后对于这个伦理争议是不是有差异？那你搞不好你就会在做访谈，然后呃看看它的差异是什么。乍听之下会很像是科普或是科学传播或科学教育，但是因为传统的科普或科学传播、科学教育，它是去透过一个特定的活动或是文章，去让观众得到一个新的科学知识或是更正确的科学知识。但是艺术作品它不一定是要传递正确科学知识，它常常有时候是提问一个科学里面的呃争议或是问题。所以它就比较不能走向科学传播的那种研究方法，因为它不是让观众去知道什么是更正确的东西，它们必是激化观众产生新的问题，但是这个可以激化观众提问的能力也很有趣。那我觉得这是艺术作品蛮大的一个特征。那那他就有很多研究空间，因为你就会你就会好奇看的人，以及你用什么方法让他看。如果你今天是一个视觉艺术家，说你可能是做展览，那你今天如果你是一个表演艺术家，你搞不好是是舞蹈，是戏剧，那观众接触科学的方式就不是用观看的，搞不好是听，搞不好是身体感很强的，是在剧院感受的，甚至如果今天这个艺术家他更擅长做呃互动装置，或者说他有很多呃办公作坊，你搞不好甚至可以跟他更深度的接触。艺术形式有好多不同的选择，那这些都是我们在研究中。或想要去探索，然后做更多、更深入的东西。但是你想想看，如果这个艺术家他可能是学士毕业，他可能就不会有这么多研究的成分，他可能就会更专注在哦、呃、画出这幅画，或者做出这个艺术装置，传递他的一个情感或感性的东西。他可能不会加这么多。我要知道为什么啊？我这个做法跟观众的关系是什么？你可以想象，就是在艺术创作也会有类似科学研究中，就是从学士、硕士到博士，在研究层次上的这个。这个知识的距离，
1: 这样子。你刚刚讲到那个呃 ，Joe Davis 的那个研究，我我对他没有任何的研究，但是你刚刚提到一个生物合成，我想说这是炼金术师的意思吗？是就是、哦、
2: 不是？我是说合成生物学，<笑>就是这是科学领域的专业
1: 。哦 ，OK， 了解。像有机生物那种哦。
2: 你们其他做深刻研究应该比较熟悉，他们应该就是做 DNA 的剪辑，然后可能可以把，比如说一只，我记得他们最爱讲的例子是把一只那个细菌，可能比如说把做胰岛素的这一段 DNA 剪进去，然后这只细菌就变成合成的细菌，它就不是自然的细菌，但它可能就会可以大量生产胰岛素。那这个生物制成的方法，刚好比化工制成要制药的方式更快。那就会 cost down， 就是还有一个经济的那个目的。然后我记得有一阵子合成生物学就非常夯，然后在生物艺术，大家对合成生物学也很感兴趣。有几个点，第一个点是这种 manipulate DNA 这件事情，就是很像是上帝在造人，就是人人好像在扮演神。然后这在那个西方文化是一个非常大的禁禁忌，对，所以很多艺术家就会在这个问题上面非常感兴趣。比如说，那个有一个艺术家，呃，他就做了一个作品叫《Genesis》，然后他把圣经有一段经文，呃，经文转成呃 ATCG 的密码，然后把它写进一只大肠杆菌里面，然后还把那个大肠杆菌放到一个紫外光下面一直照，所以大大肠杆菌就一直突变。然后涂变完，再把他那个 ATCG 密码再转回经文，然后你知道就就变乱码这样子。然后那个展览的现场就是那,那一个 Peyamin 那个大感觉，然后就紫外光这样一直照他，然后旁边就打出那一堆经文跟乱码的这样。听起
3: 来像什么天哲跟神哲的对战
2: ，<笑>你那你就是可以知道，就是这种作品就是也会用这样的生物科技做这些东西，嗯、但是不是为了什么目，他就是，但你看了你就知道他在他在戏虐那个。圣经这件事情，这样子。我
3: 想起来以前有听过一个学长，他把神经细胞养在一排那种多电极阵列上，然后他把那个电讯号接出来，接到一个机器手背上，然后就可以拿去画画、啊。像这种的话，也算是一种生物艺术的表现方法
2: 。比如说刚刚那个，实际上那个艺术家，我刚刚讲的例子，他就是有很明确的意图，就是他是在讨论反基督教这种人扮演上帝的禁忌。他想要透过这个作品去问、质问这些问题，对。那我觉得你刚刚讲的那种，但是他那个技术也很有趣吧？我觉得这会有点类似，你去想象在艺术创作领域，可能，呃，有时候一个艺术家他他用陶瓷做雕塑，好，他可能问了一个他做这雕塑作品呢，问了一个很哲学的问题或什么。但另外一个可能，日本职人师傅用陶瓷做一个很美的碗，这样子，但他也是用陶瓷做。那你说他技术也是美，也是那个技术，但他没有要问什么哲学问题，他就是做一个很美的陶瓷的碗，比较是那叫什么 craft， 就是工艺。那我觉得工艺跟艺术还是有一点不太一样，所以我觉得你刚才那个多来讲会很接近工艺，就是他开创了一个做陶瓷碗的技术，而且可以做的很酷。但是你说他是艺术吗？就是他好像还没要问一个什么艺术问题，这种感觉。那
1: 我我有一个解法，你可以知道，说我这个作品叫做无题，我的我的意思就是要存在，
2: <笑>无意识的艺术这样吗？也有，因为现在艺术就是五花八门嘛。然后以前不是很多画都叫无题嘛，或者是诗也是无题。然后我觉得是因为以前的艺术有时候很大量是在，应该说一开始艺术的根源是在讨论美嘛，就是还是在美学上的。探索，所以那个题目是什么，或者说它内容是什么不重要，重要是那幅画带给人的感受，然后他的画、他的艺术家跟这幅画或这个雕塑带给大家的那个那个感动，所以那个时候观看的经验更重要，或身体的那个经验更重要。那背后艺术家可能没有要讨论什么多大的哲学命题，或者是什么社会议题，但是因为七八零年代、八九年代艺术领域就是开始五花八门。因为那个时候，在那段时期，譬如说一个叫杜相的艺术家，他就是在展览中摆了一个小便斗，然后就说这就是他的艺术。然后你懂吗？就是那个时期，就是很多现成物，就是我想你们大概多少有点经验，有时候。有很多这种有人会开笑话，就是现在有些画展会，有些艺术展览，就是会乱摆一个现成物，然后大家就说是艺术，这种就是这种笑话。但是那个是有一个历史的意义的，那时候这些艺术家是在挑战艺术，可能开始不止追求的美，就是他要追求的美不是形式的美，它可能是一个思考的美或是一个。呃，具有批判性的，就是他对这个社会是有挑衅意味，或是对这个社会有批判的。那这个批判的过程也有一种美感。可是，你的美感经验如果是放在批判过程的时候，那他就进美不美就不是那么重要，那他的思想就变得重要。在思想重要的时候，这就会变，这就,就回到刚刚无题的那个概念，就是无题。我觉得就会进到比较传统那种美感经验的探索。但是如果在当代比较新的艺术家，已经大家都已经。不在 care 传统美感的时候，你要提问的那个东西就更重要。那你要问的问题是什么就重要。那你就不能轻易的用无题，因为大因为艺评跟艺术史学家就不会放过你，<笑>因为他就会问你说为什么有无题，你为什么有无题，那跟你作品的关系是什么？那你就不能就是哑口无言，因为现在艺术家就变成大家都要讨论嘛，也蛮像是科学你论文的，就是你要 peer review， 就是通才会有的审查者有这种感觉。
1: 了解，那那是什么让你走上了就是这么这么 niche 的这条路、嗯
2: ？你说这么歪的路吗
1: ？哎<笑><笑>、欸，我已经很就是很很爆双啊，<笑>对因为你你在台台湾是牙医体系出身的啊，这也是不愁吃穿的领域啊，是什么就是让你走上了这条艺术之路
2: ？基本上我人生前面的故事跟你没有太大的不同。因为我国国小、国中也有想要考美术班什么的，考高中时候也是也是想当想走艺术，但是那个时候就发现好像考试的才华有点大于那个画画的才华，<笑><笑>就是考试的能力。太太强过于画画能力，就不容易进到他们那种传统美术班的一条路线这样子。嗯，后来在高中就是我，我高中是生物研究社，然后所以就是开启了对生物的兴趣。所以那时候感觉有一点微妙，就是我对三类的东西也高度感兴趣。然后小时候对画画跟艺术也很感兴趣，就那时候很想念美术班。但你看，在台湾的系统中，这件事就是很难并存嘛，你势必是要抉择、嗯。那那时候选三类就会变成一个很合理的过程。牙医系毕业之后，当然就是我是去阳明大学念牙医的硕士。我们的硕士是临床的硕士，所以我一半时间，我那时候一半时间在台北荣总看诊，然后一半时间在那个实验室做实验。然后我们实验室是做牙科材料的实验。所以有点接近材料研究，因、就、为、是、我像我那时候就做，比如说陶瓷啊，或者是钛金属，然后在牙科的假牙的材料上，它们跟树脂粘着力的强度，金属或者陶瓷有时候會用来做假牙嘛，那假牙粘到我们牙齿上面会用树脂当做粘剂，所以我们实验室就在做，比如说把这两个材料粘在一起的时候，可以让它更粘这样子之类的。<笑>我记得我们那时候是用那个。什么细晶圆，就是像喷砂喷在晶圆上面一样，然后喷在那个材料上面，就会、是、创造很多凹槽跟细金属 c 停在上面表面一层，然后去强化它的键结，让金属跟树脂的键结可以更强这样子。然后那时候就做的觉得非常无聊，
1: <笑><笑>有没有偷偷用那些材料就开始雕塑，就是一回头一个雕像。
2: <笑>那时候我觉得就会进到一个我不知道。大家，你们以前在做硕士，因为我觉得硕士研究就是你很难真的百分之百做自己很有兴趣的东西，或多或少就是安 n 在可能教授或是学长姐的一些大的科技部计划下面、嗯，然后可能就是哦训练一下研究方法。哎、啊，那时候我就就是老师也是有他的计划，那我跟学长就是接着做，然后但就很明显就有有一些东西就不太是我的兴趣，那我就有点想改，但是。就很，因为可能自己能力也不足吧，就是说话很没有底气，所以很难左右。就是跟教授辩论的时候，就是每一场都输，讲完都觉得还是要照老师说的做。<笑>对
1: ，就算你赢了，教授也不会让你就是过去的，就算你真的讲的有道理，教授也会把。他。你知
2: 道，因为因为那个，<笑>我觉得那个能力经验值差太多了，就是老师太厉害了，就是我那时候就觉得，哎，可能自己能力不足吧、啊，或者是怎样，就然后我就很沮丧啊。然后那时候看诊也是看，就觉得说，天哪、啊，这辈子就要这样下去了嘛？这样，因为牙医牙医的生活又跟医师有点不太一样嘛，因为医师他可能还有很长的一段时间要、嗯，呃，就是选科啊，选完科之后再从住院医师、主治主治医师，他有一个。很漫长的进化跟养成的过程，那牙医师会比较单纯，就是可能在某一个很快一个时间点就开始，你这辈子就会开始进入一个重复的轮回。然后我就觉得那时候就对人生很多问号，然后就开始想，就开始问自己很多那个人生问题，然后就想起以前，就是会开始问自己到底想做什么，然后以前小时候或整个人生几生命经验想要做的事情全部都冒冒出来了，对吧？就是以前想想做。想当艺术家，以前想做纯生物的研究啊，什么这种，对吧、啊？然后后来就开始就开始进入到真正的开始转行的契机，所以后来我就阳明那边就修学，我就跑去念比较艺术设计的研究所，然后就开始踏上呃，刚开始就是我就想要变艺术家，所以我就开始学设计、学艺术，然后这个故事也蛮有趣的。我大概在,在呃开始做转转行的。两一两年或两三年还蛮快的，我就开始进到一个新的新的瓶颈。然后那个瓶颈是，就是我发现艺术跟设计的创作，就是我觉得它很快就让我进入到我在牙医或是在科学领域中的那个局限感。就是艺术没有带给我全然的自由，它反而让我感受到，如果我只做创作，我会马上进到一个跟只当牙医师一样的困境之中。所以我那个时候就开始很沮丧，就发现。那个那个逃离科学的路，进到艺术，完全不是换来一个全新的自由，而是一个新的新的监狱的感觉
0: 。所以我们常常说，那个艺术家都是有自由的灵魂，那个也不一定不一定是真的适用于各种情况
2: 。我不觉得，我觉得那是一个一个幻一个一个美丽的传说，就是只要有人的地方，就有阶级，就有利益，就有各种限制。科学有科技部，艺术有文化部啊，然后全部都是实际上一样的故事都在各地发生啦、啊，对我来讲，就是那些可能有不公平的地方啊，这些东西都还是存在。但我觉得我比较幸运的是，我大概那一阵子很沮丧的时候，我开始参加了一些活动，然后接触到了一些国外的生物艺术家来台湾带工作坊或是展览，然后我就完全开启了我。那个一个新的天地，因为我就突然看到有些人他把生物科学跟艺术混着一起做、嗯，然后就觉得说天哪，就是你知道柳暗花明又一村，因为它完全是我想要做的事情，我又想做创意的事，但是我还是对于科学很多理性的研究或是逻辑的东西很感兴趣。就是我小时候还是喜欢生物研究，那生物艺术刚好提供了我一个，就是可以徜徉在那种很逻辑的世界，可以做很多科学研究的事情，但是它又不会被僵化的那个科学研究的环境给绑住，就是你还是可以做艺术创意的东西。所以那个时候，我大概从那个时间点就开始知道，我这辈子大概就是会往这个方向走。嗯
1: 哇、oh, ，就等于开启了一个新的天地，看到一个新的路径这样子
2: 。对，那个时候很兴奋，实际一直到现在都还蛮兴奋。当然，中间蛮坎坷的啦
1: 。多<笑>少<笑><笑><笑>？你家人没有反对之类的吗？
2: <笑>我所谓的坎坷倒不是家庭，比如说好了，就是像现在你们可以在中泰美术館看到的所谓生物艺术的讨论或作品，但是当我。第一次接在台湾接触到生物艺术的时候，那个时候是多久？是二零一二年，所以大概是现在十年前。那个时候在台湾，就是在艺术领域，也很多人不知道生物艺术是什么，甚至还会有蛮多质疑的声音，就是在文化领域会觉得说，这是什么？这不就是什么创意的小实验吗？<笑>或是这些奇怪的实验跟艺术什么关系？就这不是艺术啊，就是蛮多质疑的声音，也没有什么潜力可以找到，就是很少台湾的人在做这个，都大部分都在国外。对，那个是对我来讲是比较挑战的东西。就是你发现一个很棒的东西，但是你在兴奋之余，突然环顾四周，就是没有人跟你有一样兴奋
3: ，大<笑>概这种这种感觉，很孤单的感觉
1: 。风总是很寂寞的，尤其是一个新的领域，要当那个开创的人，总是特别特别孤单，要自己孤单的走一阵子。我我比较想要请问，就是呃，回到刚才你说，你跳到艺术之后，你。进入一个新的瓶颈，那个瓶颈是对于呃制度的瓶颈吗？就是像你刚刚有稍微描述到说，哦，好像有另外一个框架，有另外一个申请的流程，有另外一个决定你这个东西是好还是不好的标准，还是说是你在艺术的创作上你没有达到一种你想要达到的东西？应该是说你说所谓的瓶颈，可不可以再再描述一下？跟加入你现在到这个新的领域，为什么这个瓶颈好像就是没有了
2: ？我觉得两个都有，就是一个是制度面的，就会发现事实上艺术也有那个比较讲话的部分，但是另外一个部分是创作面本身也有。就是那个时候我在学习创作的方法，就是比如说把自己的情感或者感对世界的感受做成视觉的东西，比如说影像或是物件。然后坐在展览里面让人观看，我在受这个艺术创作的训练嘛。那这个训练过程中，我会发现，当我会了这个东西之后，但是不断的重复，然后就会进到一个哈，我就是每天窝在我的小世界里面，然后对世界有很多呃喃喃自语，然后做成一个感受的东西。就是我很怀念跟想念在科学领域中可以探究世界真理的那个理性感，可能就有点贪心吧，就是。就觉得做科学家就会很爽啊，因为你就会可以有发现新东西、欸，<笑>你懂吧？你们就那种，你们应该懂吧？就是那种发现新东西的感觉啊，或者说看到一些知识的那种兴奋感，或者是对。然后那个，我觉得那个东西还还蛮纯粹的。那就是一直觉得说，为什么到了艺术的领域，那个东西就消失了？所以那个时候的沮丧也是也有来自于这个。但是它是一体两面，因为我在科学领域的时候，对于没办法处理感性的东西，就是如果整天只做。理性的论证的时候，我对于感性的缺失实际上是同样的匮乏的。嗯，对。然后到了生物艺术，或是说现在可以跟科学家合作作品的这种模式，我觉得在创作上的匮乏已经消失了。就是我会觉得，因为我同时可以被满足在理性跟感性的这种、呃、探索，但是制度面的僵化是依依旧存在。它是只要有人类就有，真
0: 的。但至少在做生物领艺术领域
2: ，会是一个感性跟理性之间的平衡点吧。我觉得算是对我来讲，所以对我来讲，这是一件很美好的事情。所以我才会除了做自己的作品之外，我也很有兴趣推广的这个这些行动。这样子，
1: 刚才我们的一些就是讨论，好像有说到，就是呃要有，就是你们呃生物艺术的领域很，很有有一派，或者是有一个主题，可能是要讨探讨一些人伦理的问题。对，所以我看就是嗯广、呃、义就是的写的一些文章啊，比如说你们有跟妇产科医师合作啊，然后会做高龄产妇的这种。艺术的表演等等呢、啊？我我看了这些，我觉得我有一点点感受。虽然我还是非常对，就是那个艺术没有什么没有什么细胞，但是我觉得，呃，我听过一种说法是，艺术作品是你看了之后你会有感觉，就是你会心里会有一些感动或者是感觉。可是，呃，你可能没有办法把它讲出来。然后我在想说，那你你你这个跟艺术家自己的生命经验一定非常有关嘛？然后也会跟你的做的主题有关。你现在想要做做的主题，或者是你在意的主题，只是什么呢？跟呃，直接问，现在你的论文题目是什
4: 么？对
2: 我，我都做呃，跟性别或是跟 sexuality 有关的主题，嗯，嗯大多是、哦。然后这跟我的男同志身份有点关系，就是我我觉得，因为艺术，因为我觉得你刚刚讲的还蛮蛮明确的，就是很多艺术家还是会根据自己的生命经验、嗯，或是自己跟社会的关系，有很多感兴趣的主题，嗯、所以我我才会有这么多作品在讨论生殖啊。或是、嗯、或是动物的性啊，或是医疗跟性别跟性的关系这样子
4: 。然后我的博士研
2: 究也是往这个方向发展，我想要从酷儿的角度去看解剖学跟解剖学的视觉化。嗯、哦
1: ，了解，
2: 酷儿算是 LGBT 社群的另一个说法吧。然后它是来自于以前骂以前西方世界呃骂男同骂同志会用 queer 这个字，就是怪人怪蛋这种。就是那种霸凌的电影常常会出现的字，这样。
1: 我听过一个说法，我不知道这个对不对，就是他们并觉得自己并不是 gay 或者是 lesbian， 但是他们是 queer
2: 。嗯，就是更不二元，酷儿精神就是如此，就是每一个个体的独特这样子。因为我觉得医学上很常要定义什么是正常跟健康的身体，然后解剖学就常常是就是在医学院大家不同的医学的相关科系都是先从这个去认识身体的，因为它是很直观的，就是哪里是肌肉，哪里是血管，哪里是神经这样子。然后我觉得解剖学的，尤其是呃呃，在我的求学过程中，很多视觉化的练习，就是以前会呃看显微镜啊，看组织啊，然后你要画图，然后画一些图像，然后借由画图的过程认识这些解剖构造、显微的，或是巨观的或微观的。然后你的考试可能也可能是训练你能够辨别这些组织是有有生病的，是癌是癌症吗？还是什么？还是它只是一般健康的细胞？就是我们的训练就是在借由这些基础去了解。呃，正常跟不正常的这样子。那库尔的角度，我会觉得说，就是怎么样是正常的呢？比如说以前我们看杰博学图谱，就 n a t u r s 就是一个白种男性画的图，所以你在里面看不到任何其他种族、任何其他性别的东西，它这样事实上是非常单一的。然后我们有没有可能可以发展出新的图像化的方式，是可以比较打破这种比较单一的诠释方法？在解剖学的视觉式化上，然后比如说现在也、呃、生物上生物学上面也有很多新的概念，那个 microbiome 的概念嘛，就是我们肠道的菌丛，就是有细菌跟我们共生啊，然后这些可能不是不是致病菌，它可能是好菌，就是呃，甚至还帮助我们消化或什么的。而且我记得很多研究也在讲说，有可能会影响我们的个性啊或者什么的，以及这些 microbiota 的这个呃就是呃。它的细胞数甚至搞不好还跟人类的体细胞数差不多，所以我觉得这件事不止在科学上的冲击，就是对人文或艺术领域的冲击也是，就是变成以往我们对于人的定义跟人的界限，好像开始有一个变化，就变成你就会想问说，那到底什么是人？我们包含细菌嘛？」然后以及。如果细菌，比如说像 COVID 之类这种传染疾病，在我们身上传来传去的时候，那我跟其他的人是不是也产生了一些连接？那以前解剖学的图像都把微生物或是其他生物是去除的，你在这些图像中是不会看到，就是人的细胞跟其他生物是要切开来，因为其他生物都是脏的，又会导致疾病，<笑>我们要切开。那现在我我的研究就是在想说，可以我想要发展一个新的解剖学的图像系统，是这些微生物跟我们的体细胞是混在一起。然后你在学这个解剖学知识的时候， oh. 它是一起出现的对
1: 。可是一定有人会质疑，一定有人会质疑说啊，我们的身体就长这样啊，就是每个人就是有五根手指头，五根脚趾头，那这个解剖学的构造不是呃就是一致的吗？那你要我我想要就是更更了解说你你想要达成的，要让大家想要思考的这个问题，你你可能会用什么手法
2: ？我觉得微生物就会是一个关键。因为我们的微生物的菌虫就是会不一样，即使我们都是人类，但是我的生活习惯搞不好就会让我体内的微生物的组成是一个特定的分布。我会觉得这个解剖学会更复杂，因为它会是一个跨物种的解剖学。然后再来是这些东西，不微生物跟器官的组织或是器官，它又会是不同尺度的，就是有些是在显微镜下，那有些是在电子显微镜下，有些是肉眼。那这些东西要怎么样叠成同一张一个二 D 的图像？还是实际上它应该是3 D 的结构，然后变成一个有科学意义的具象化然后我觉得还有一点也蛮有趣，我最近刚好认识了一个做性传染疾病的科学家，他也是也是那个、呃、感染科和皮肤科医生在，在、呃、阿姆斯特丹的医院。科学研究如果太太以异性恋男性为导向的思考模式，会错过了一些面向。他在研究就是突然好像就是有一群男性。得到一个特定的疾病、嗯，然后科学家就是找不到传染源、嗯，然后是因为他们不知道他们是男同志，嗯、然后越南同志会有肛交之类的行为、嗯，所以那他们是透过一些性行为传染的。嗯、然后因为如果科学家都是一般一些的男性、嗯，所以他永远不会想到原来肛门也会传染。对，因为他他会没办法想象某些病毒或者某些他在他的脑中他不会连接。他不会把消化器官跟生殖器官连在一起，嗯、所以他的传染路径永远就不会想到这件事、嗯。但是因为这个科学家他是男同志、嗯，所以他就可以因为他的生活背景跟文化背景，他可以想到，最、嗯、后就解开了那个传染路径的谜、嗯，就是为什么那个病毒会这样子传染、嗯。所以我就觉得这就是对我来讲，就是那个多元文化跟多元的角度在科学研究中的重要性，嗯、因为要不然他就会有一些 bug 是你永远想不透的这样子。
0: 还有刚才两边有说到会有一些人会有质疑的声音吗？啊、我就想问，在生物艺术或者艺术领域里面，你写的论文、博士论文、硕士论文会有经过像科学一样会有同才审核的过程吗？然后还有，你们在做研究的过程是不是也需要小心被别人抄袭？像我们写论文之前都要小心翼翼的，不然被别人先发表，我们就失去了第一个发现这个特别性
2: 。嗯，好问题，我觉得有也没有，所谓有就是或多或少。你也会听到有一些，创作上的抄袭问题，比如说他画得很像，或者，或是这个东西已经有人用这个材料做了，你又用这个材料做，所以我不能说他没有，就是这个抄袭问题。但是我又会说他没有呢，是因为就算两个人他做一件作品都用一模一样的材料画出一模一样的东西好了，但是他这就是两个全然不同的人。那我觉得艺术家跟艺术家作为一个人活在这个世界上，你不可能跟你的作品是切开。你会画，你会做出这个东西，都跟你的生命有关。那两个人，他在这个世界上，他就是一个两个不同的生命经验。他的生，你的人生跟我人生是绝对不一样。所以，即使我们都画一模一样的东西，一定有地方是不一样。那那个地方可能就会呼应到我跟你不同的人生。所以，我觉得或多或少还是很难存在着一模一样。但是，因为科学它是它到了的论文研究之后，它是一个客观的，所以它是有机会可以一模一样的。我觉得艺术创作本身不太是科学同才。peer review 这个模式。记有我跟艺术史学家聊过，他们有时候太近的艺术，能够越被讨论的价值越低。就是当代艺术的这些艺术，因为它都还没经过历史的淬炼，有可能过了一百年，我的这件作品根本就是一个屁，就是不值得讨论。所以他们很值得讨论的可能是故宫的那些，就是已经是好几个世纪之后，然后到现在。那个东西都还是艺术，都还是被大家觉得有价值的，那那个东西就会有源源不绝的研究在研究的。所以当代艺术的艺术价值可能都还是非常浮动的，因为它不够老，不够久。那跟科学我觉得刚好是相反，科学是越老的东西越容易被，就是可能已经被推翻。你看我们生物学都不知道 Campbell 都不知道出了第几版了，那我们高中看的那一版现在可能再看就觉得甜哪、啊，这样就现在很多新的研究。嗯然后做出来还会被加进课本里面，有些 chapter 还会被改写，所以，我们科学的领域反而好像是越新的东西，然后越老的东西可能越,越那个概念越不完整，所以我觉得它在尺度、时间轴的尺度上面是有点不太一样，然后被评评定有没有价值的过程也是不太一样。
1: 哇，那你在真的是在一个我觉得很很冲突的领域诶，就是在一个两个的价值观好像有一点不太一样的领域，然后但是它这样混合起来好像又可以走出一个很新然后很宽阔的的空间这样子。嗯，你你现在就是嗯、呃，我刚刚听你的回应就是你说其实你现在生活一直都很兴奋，就是你在领域还是很兴奋。你可不可以跟我们分享一下，就是你在做这样的研究啊，或者做这样的事情，呃，就是。如何的快乐？
2: <笑>我觉得，我觉得每一个新的作品都像是完全像是一个新的旅程、欸。哎，像我这次做白蚁的研究，我事实上我高中我高中的时候，我做科展是做蚂蚁的。那个时候，我跟我同学高一的时候捡到一窝小黄家蚁在舍板，然后那时候就还是对那个蚂蚁的那个多多以后的社会性行很感兴趣，因为小黄家蚁是好几个以后一起共同生存在同一个巢里面。然后那时候就对它的那个。阶级啊，还有工益怎么分配啊？的他们的那个食物就很感兴趣。就我对于那个时候小时候就对于这个东西很感兴趣。然后这次终于有机会遇到真正在做社会性昆虫的真社会性昆虫的科学家们，然后完全就是一个圆了一个儿时的梦那种气氛。然后因为。每一次像这次是跟白姨嘛，以前也有跟，比如跟妇产科医师，或是跟呃，我有跟呃小儿科医师，或是呃做植物的科学家，也有跟做癌症研究的，所以每一次你都好像在经历了一个新的领域，他们在研究的东西，那你就会懂，你会呃知道很，就是你会知道更多，然后有一种在惊艳一个新的人生的感觉，然后每一次的创作实际上也不一样。因为我的创作模式不太是固定的，就比较有些人可能都是拍影片的、啊、艺术家，或者有些人就是画画的艺术家，有些人就是做立体的雕塑物。然而我的创作形式是是，因为每一次的科学艺术的合作，我会跟不同的创作的人合作，我会邀请一些，比如说我这次想要做一本书，我就会邀请会做书的装帧设计的设计师一起合作。我只是想拍一部电影，我就会跟一个电影导演合作，所以我的每一次创作的部分也是认识一个全新的人。像我跟妇产科医师合作那一次，就我们拍了一个 VR 的电影嘛，然后合作的电影导演叫林龙依，他有拍过电影，然后又拍连续剧，然后连续剧是《国际小百色》第二季，就是我会在每次创作中会认识非常多不同专场的人。在创作跟科学都是有点像是每一次都是一个学习的过程，然后我觉得这个学习的过程很令人兴奋
0: 。刚才广义提到的那个白蚁的作品是这次在中泰美术馆展出的库尔白蚁计划。那那个时候我也有去看了这件作品，然后在映后座谈时候也有听你大概描述过你的创作的内容，还有你跟科学家合作的经验。但哎，我们听众没有听过，我觉得很有趣，可以请你。在这边跟我们的听众在分享一些关于当时的创作内容，还有跟科学艺术家跟科学家合作之间有什么样的火花的故事
2: 。哦，我觉得这一次合作非常有趣，因为呃，就跟我刚刚讲的，就是我对于社会性昆虫就很感兴趣，然后尤其是啊、呃，以及我呃以前都会做很多跟性别有关的议题嘛。然后社会真社会性生物有一个特点，就是他们的。阶级跟生殖能力还有性别是绑在一起的，就是比如蚁王以后啊，就是整个社群只能以只有以后可以繁殖下一代之类诸如此类的。那我就很感兴趣。然后那个时候我自己是有一点偏见，我觉得对于白蚁、蚂蚁、蜜蜂这些。由性别产生阶级，而且还一辈子他就是皇帝<笑>皇帝，然后其他人就是工人，这件事感到非常不满。<笑>因为你像看，在人类社会，人家有一个人这样子，就我们是不是文明倒退不知道几百年了嘛？就是我们现在都已经演化成这样，我就会觉得白蚁怎么可以这样这么过分？所以我那个时候就取名为酷儿白蚁计划，就是因为我很想要在白蚁社会中，创、呃、造出像是酷儿这种很挑衅的，呃，不不遵照他们的性别阶级这种叛逆分子。<笑>所以，我那时候就遇到了白蚁的科学家，就是呃，刚好是我认识的科学、呃、台北市立的科学教育馆的人，帮我介绍给他们。我就提出了这个概念，就是我想要在白蚁的社会中放一些苦儿，就是怪怪的白蚁，<笑>让他们挑衅他们。<笑>然后他们就有点冒问号这样子。<笑>然后他们冒问号的点是让我后來就懂，因为他们就跟我讲说，哦。事实上，他们不是这样运作就是我看他们的方式太以人类的角度在看，因为白蚁他们是呃 super organism， 就是超级体。虽然他们每一只一只是一个一个生物个体、多细胞个体，但是他们是每个公蚁扮演公蚁的角色，兵蚁扮演兵蚁的角色。比如说，兵蚁可能就有点像是我们人类的免疫系统，然后蚁王以后就有点像是生殖器官跟脑细胞，然后公蚁可能是红血球之类的，所以。有点像是每一个蚁，每一只白蚁组成了一个 super organism， 然后每一只蚁实际像,像人类的细胞一样，所以你你不会在意你的呃肌肉细胞的人权嘛，对不对？因为它只是一颗细胞，或者你一颗脑细胞，它怎么可以不能跟肌肉细胞一样？就是然后就是因为他们已经分工了，所以对于白蚁科学家的角度，他觉得我担心的这个性别不平等在白蚁社群中是不存在，因为他们是一个分工的。高度有点乌托邦般的那种共产或是叫很社会主义的那种生活方式，因为大家已经无私了，因为大家的基因是以血而在一起的。我们只要帮以后传递下一代，我们也传递了我们自己的基因。所以跟人类这种很 competitive， 然后大家都想生自己的小孩，然后还要参加大学联考或者是的、呃、工作竞争，这种互相抢资源的是不太一样的状态。他们是整个是一个。一个吼，一个整体这样子
3: 。那从这个角度看的话，很像癌细胞、欸、如果你说的酷的话
2: 對對，对，所以那个时候，虽然我的一开始 idea 就被科学家完全推翻，那时候就认识了叫关冠,冠之的这个，也在这个实验室的人，然后他是一个很有趣的人，他。除了在他们实验室帮忙大家做研究之外，以及他大学的时候也有做自己的专题计划在白蚁的实验室，然后他私底下也会写科幻小说，然后写了很多跟蚂蚁跟白蚁有关的科幻小说，然后那时候看了就觉得非常有趣，那当然是他私底下的兴趣，然后那时候我就我就开始跟他保持联系，这样，然后他就补充了很多我关于白蚁背后的生物知识，然后我就他有就候他很想写一个长篇关于白蚁的，然后就觉得说哎、欸、这件事太酷了。我就说你可不可以写一个，就是说，呃，白蚁跟人类可以一起生活的,的故事。然后白蚁最好是比较正向的角色，因为在我们聊天之中，就是白蚁在人类文明有非常多负面的文化的刻板印象，因为它吃木头，然后我们的很多建筑物或人造物都是木头做的，所以很常在人类的故事中，白蚁都是坏人。然后蚂蚁跟蜜蜂都是勤劳的代表，但是，呃，白蚁科学家的眼中是白蚁是在森林里面吃腐木。把纤维素转成蛋白质进到食物链，然后蚂蚁是那一个掠食者去猎捕白蚁的那个坏人，在白蚁科学家的眼中，白蚁才是好人，蚂蚁才是坏人。然后我觉得这件事情很有趣，就是有没有可能在我跟冠之我们共创的新的故事中，可以翻转白蚁平常是坏人这个角色？所以在那个科幻故事中，我们虚构了一个呃未来高度文明的住在地底生成的白蚁，然后人类不知道他们的存在，然后他们有一天突然跑出来，因为他们发现地球快要世界末日，所以他们准备移民到外太空。然后他们就有些白蚁，就是还蛮喜欢人类的，就会问人类说要不要一起去外太空共生。然后中间白蚁的现身，然后发生了很多故事，就在那个故事之中。然后最后，如果要一起到外太空的话，因为在那个故事中，人类的文明程度相对于白蚁比较低阶，所以我们会有点像是我们对我们的猫狗。我们要去，可能想要带一只猫，因为觉得它很可爱。<笑>所以白蚁想要带我们走，所以那艘太空船里面，呃，是是白蚁设计的。然后人类的那个居住空间就是非常的小，非常的基本，就像是我们对待猫狗放在笼子里一样，或放在家里一样，就是一个很。然后其他的地方是白蚁住的这样子。所以在那故事中，白蚁才是那个正派的角色，以及人类跟白蚁要未来要有一个共生的关系。然后我觉得这件事情是很酷的。因为人跟另外一个生物的边界被打破，然后我们要跟一个害虫一起住，然后我觉得这种有点肮脏的、有点叛逆的、有点跨物种的，是很酷的。那在展览中，我们这次有呃，三 D 建模师、建筑师、平面设计师，我们一起把整个计划，这是、个、小说中提到的新的白蚁的演化出来的各种不同阶级，因为它有一千多种阶级。然后我们挑了七个出现在故事里的阶级，把它做成3 D 的模型。然后那个共生的建筑，然后我们也设计出来。然后小说也被呃设计出来，放在展场上。所以除了一般比一般小说更多的，是我们尝试把它物质化跟视觉化，让观众可以看到那个故事里的呃细节。那因为有昆虫学家的帮忙，所以我们的那些虚构的3 D 模型都有很多。呃，白蚁才会出现的解剖构造，比如说它的触角是要是念珠念珠型的，不可以是直直的，就是很多呃昆虫学的细节，那就是仰赖实验室大家的那个知识，才能够让我们做的想象可以奠基在很大实的科学基础之上
1: 。哇，真的太酷了！我我现在好想要看那个故事哦，因为你你这个故事等于是把就是酷儿的角色好像分散在很多。很多重层面上面，我自己我自己抄译一下就是白蚁，就是可能是我们一直传统的那种社会文化，一直到近代接受 queer 这个身份，可能一直是把他们视为白蚁的那个角色，就是比较嗯，就是跟大家不一样，或者是我们不理解他的那种，我、哦、很讨厌那个角色。可是你想要翻转，在这个故事里面要翻转白蚁的形象，变成白白蚁才是那个掌有权利的人，然后我们又好像又可以把自己带入人类的那个。故事里面，人类的角色里面，觉得说，哎、欸，我今天是不是变成一个可以体验到酷儿受到的感觉的那个身份？变成我们好像是要比较比较不受待见的那个角色。同时，还有我不知道你有没有这个意涵了，就是现在有一些文化呃层面上面，就是虽然大家同志平权啊什么的，可是其实有一部分的呃影视创作其实是很消费同志的一些刻板印象。就是好像一定要就是呃、uh, ，Lesbian 一定要有什么样子，男同志一定要有什么样子，就是那种可可爱爱。然后如果你不是那种很 s a s y 然后很可爱男同志，好像我就不喜欢你。然后这好像又可以变到那个人类变成是宠物的那种角色在，在在这个故事里面。所以我觉得我还蛮我我我还没有去看这个展览，但是我还蛮有兴趣看这个故事的。那呃，你在创作这个故事或者是这个作品的？花费了多少时间啊，这样听起来好像蛮久的
2: 。差不多一年，这个作品差不多一年
0: 。嗯、了解。你刚才广义有提到，呃，跟昆虫学家合作嘛，然后他的雕塑上面也有很多呃非常昆虫学的构造。那那个时候就是听完我们在应后座谈会结束之后，我那时候就有举手问他一个问题是。他在跟昆虫学家合作的时候，会不会觉得，哎、欸，为什么他们要这么执着于要那么像，差一点点没差吗？的问题？因为我自己在做科学研究的时候，常常都会有一些，跟我跟我朋友讲，我一定得这样，不然我就不能说这个科学的推论是对的。那他们就说还好吧，差一点点没关系吧。所以那时候广义的回答是，他不希望就是做生物艺术，那你就是应该跟。科学不能脱钩，那不能脱钩的方式就是你要去遵守这个科学的呃知识。那他也不希，他希望的是他的作品不要是昆虫学家看到之后就说啊，这个只是幻想，这個、不是根本就不是跟科学没什么关系，就只是乐色。我那时候就是听到这个回答，我觉得非常的尊敬，对于自己的领域跟自己的作品的一个负责任，然后也是一个很让人崇拜的一个态度
1: ，这样。对啊。白蚁的三个阶级，就是这是真实存在的嘛？他们三个阶级
2: ，嗯，现在的阶级就是繁殖，然后工蚁、兵蚁啊，然后补充繁殖蚁，这样还蛮单纯的。但是我们故事中，因为我们要讲，因为它要比人类文明更进步，所以你看，我们人类的细胞都已经分化到各式各样不同的细胞，所以我们就觉得白蚁的里面的功能也要各式各样，要一千个以上这样子。但我们没有画到一千个，我们做了七个比较代表性的
1: 。了解。那我想要请问一下，就是像你跟呃各种不同的专家或者学者合作这些议题啊，是嗯，基本上就是是，比如说你自己心怀一个主题或者你想要探讨的事情，然后你去 approach 他们嘛，然后会有不同的方式嘛，比如说他们 approach 你说，哎、欸，我们来做一个作品
2: 。目前都是我 approach 他们比较多，就是我会带着一个
1: 想法。嗯了解，那要跟你合作，一定要就是呃，跟你在意的主题相关，才会比较能够跟你合作吗
2: ？不一定呢、欸，因为有时候就是讨论出来，像白蚁这一次，你看我虽然带着我原本想做的东西，但事实上很快、嗯、在第一次的对谈中就就被推翻了，所以后来完全<笑>完全演化出一个另外一个方向，但可能核心精神还是很类似这样子。嗯，了解。啊、然后我也有参加一些。呃，有时候是我透过自己的人脉去认识的科学家嘛，那有时候也会有一些公开的征选，然后他们是、嗯、呃已经找好科学家了，然后你会针对他们的研究提出 proposal， 想要跟他们合作，那这些机构方会提供补助，那那种时候就是会针对他们的研究去想可以怎么跟他们合作，所以有时候也、嗯、当然不是他们 approach， 但是也会有一种就是科学先有了，然后才去找到怎么
3: 跟艺术家合作
2: 的方式，嗯、也有这种
3: 。对我有点好奇，在跟科学家的合作的时候，你们之间的互动会是谁比较为主，还是说大家也会尽可能把自己的想要做的东西抛出来
2: ？这件事就是，我觉得这件事本身就非常值得再做一个研究，<笑><笑>就是就是艺术家有很多种，科学家也超多,多种、嗯，所以就会产生千奇百怪的不同的互动方式。嗯、我举例来说好了，呃，看我比如说先我合作这科学家，他是在科学系统中的哪个位置？他是大教授，还是年轻助理教授，还是博后，还是博士，还是硕士？然后他能够掌握的资源就不一样。比如说越往上，他可能资源就越多，但他就越忙，他可能就没办法跟我一直开会，一直讨论东西细节要怎么做。他可能就会额上一个研究生给我，叫研究生帮我做实验、嗯。但如果是我跟年轻的，他、啊、可能呃资源没有很多，但他可能很热情，他很比较多时间，他可以跟着我每次艺术家开会他都参与，所以他搞到可以很多很多意见。然后或是我刚刚说只是未接，就是或资历，那也有兴趣。比如说他，他就是一个一般的科学家，然后今天跟我合作，跟比如说这次白衣，他平常就有写小说的习惯，他平常就喜欢乱想的科学家，有脑洞很开的科学家。我平常就看很多动漫，我<笑><笑>他平常就很有想象力的。那他跟我一起讨论的时候，他就会有时候他会踩到艺术家这个位置去一起讲故事，那个互动就很有趣。那有时候科学家他。<笑>呃，就是专心科学研究的，刚好遇到我有这个合作机会，他不一定会踩进这个 creative 的角色、嗯，他可能还是保持在提供你科学知识，嗯、我问什么他就回答什么，我问我想要技术他就提供给我技术的角色。所以有时候科学家会一直停留在提供知识的角色，嗯、有时候他会跳进来跟我一起共创故事嗯。嗯，那这是浮动的，会依照这个科学家他的个性啊、嗯、他的兴趣、他的位阶，都会有不太一样的效果。
3: OK，、嗯、对吧、啊？所以有没有可能你会跳进去做研究的可能？就是有种不哎、欸，我觉得这个很好玩，可能可以做一个
2: 研究，然后你也变成有科学的角度做一件事情。我一开始的第一个作品做跟牙医有关的、嗯，那个时候我自己就自己承担很很多医学的部分，嗯嗯嗯、因为因为我看得懂嘛，我可以自己翻书，嗯、我可以自己看以前的课本。那个时候从我就可以踩在很多技术层面上、嗯，对啊，或者是比较医学类的
0: 。如果有现在在听的听众，他们可能在做生物的，然后对艺术有一点有热忱，但是害怕，但是养不活,活自己。或者是在做艺术的人，他也是对理性的科学研究，或者是对于我们做这些生物啊、物理相关的研究感兴趣。他们想要跨这个领域，有什么样的建议可以给他们？可以先去尝试，或者是有什么样的心理障碍？其实你可以不用想太多，你就勇敢的去做。这样
2: ，我觉得你讲你讲完了，也<笑><笑>就是勇敢，就是勇敢的去做啊，对啊，但是可能很复杂，因为。很很多很多现实因素吧，我猜每个人的比如说家庭背景啊，或者是生活状态可能都不太一样，所以我觉得我的经验 maybe 也很难作为大家的例子，对吧？所以我，我我觉得要如果是转领域，我觉得要还蛮多考量的。我觉得说哦，我们不要害怕，有勇气去尝试啊。我觉得这些都太有点太梦想感了。比如说，万一你真的要养家呢，你知道吗？就是一个嗷嗷待哺的小孩，或者是你就是你就是有一些私人因素，他就是不行。我觉得这个社会也还是很还是蛮现实的，所以不，我或许不是每个人都都可以。但是我想要讲的是，除了转行之外，我刚刚一开始也有提到，就是我现在有跟呃一些伙伴一起在经营一个呃组织，在推动科学家跟艺术家合作。所以，如果大家没有想要转行，但是又想做有趣的事，我觉得或许是一个合作会是一个很很有趣的契机，因为你可以透过一个合作计划，呃，体验很多不同的事，学到很多不同的事，但是你的本业还是在在跑。所以我觉得，大家如果也是科学家想跟艺术家合作，或是你是艺术家想做科学研究的接触，我觉得呃未来都可以接触这个科学艺术合作的领域，然后也可以联系我我们这样子嗯嗯。哦，我们的组织叫做共演化研究队，从生物的共演化得到的灵感，然后它同时也象征着艺术跟科学若合作也可以共演化这样子。嗯，很、嗯、棒、嗯。其实我觉得还
0: 有很多都没有讲到的。希望未来还有机会，可能人物专访的时候，可以再邀请到广义来跟我们聊聊天。今天就谢谢广义的时间，还有各位编辑的时间。我们下次见喽、哦，拜拜，拜拜，拜拜,拜
4: 。非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 Jean、CCK、Mingchen 以及匿名赞助者 Patreon 上的伊泉屋 Newton、Catherine、一帆王、一林胡。金莲武、Eliot l Farret、Alan j o e Ernest、n i k k i Huang 以及 Howard Su。Sky in the World 在各大 Podcast 平台都能收听得到 ，Anchor、Sound、Spotify、Apple Podcasts、KKbox 都能搜寻到 Sky in the World 的节目。另外 ，Sky in the World 也会在脸书页面及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力。为您寻找答案，欢迎追踪分享 Sky Knows o r e 让更多人知道有趣的科学哦。